0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。玛丽的秘密，莫汉默德，我有一个秘密想告诉你，但是你得先保证不要把这个秘密告诉别人，而且永远都不能说出去。玛丽能信任他，穆罕默德真的很高兴，但是他也很犹豫，问自己能否做到守口如瓶，连对奥斯卡也不说。穆罕默德是自由的，他可以自由的选择承诺或是不承诺，他可以自由的选择倾听这个秘密或是拒绝倾听这个秘密。没有任何事，任何人在强迫他，一切都由他自己决定。好，我保证，我发誓，永远不对任何人说出这个秘密，包括奥斯卡。最终，穆罕默德还是决定接受玛丽的条件。于是，玛丽在他的耳边悄悄的把这个秘密告诉了他。天哪，真是令人难以置信！你确定吗？穆罕默德很惊讶。在听到这个秘密之前，穆罕默德对玛丽没有任何义务。现在他有了，是他自己选择了履行这个义务。我们经常认为义务是来自于其他人，义务是由领导、老师、家长、警察、法官等等强加给我们的。但是事实上，假如我们仔细想想，就会发现，其实是我们自己在给自己制造出许许多多义务，而且还是心甘情愿制造的。显而易见，从现在起，穆罕默德十分渴望把玛丽的这个秘密讲给别人听，特别是讲给从小就跟他一起玩的伙伴奥斯卡听。有意思吧？我们总是自觉自愿地给自己制造出许多与自己意愿背道而驰的义务。在穆罕默德和玛丽之间有一个协议：玛丽告诉他一个秘密，穆罕默德要帮他守住这个秘密。这样的协议，我们可以把它称之为契约。穆罕默德和玛丽并没有写下什么字据，也没有在任何文件上签字来制约对方。然而，这个契约却已经存在了。那与爱丽丝的友谊呢？在学校门口。继姚母邀请克莱芒斯到家里看 DVD 电影，太棒了！他一直在等待继姚母的这个邀请。可是突然间，克莱芒斯犹豫了。那爱丽丝呢？今天她没有来上学，她出什么事儿了？她病了吗？我得去她家看看她。克莱芒斯自言自语地说：“她明天能来学校吗？假如她回来的话。”一定需要我们要学的那首诗的复印件。克莱芒斯很烦恼，继养母在等他的答复，而他却不知道他自己应该怎么做。从和爱丽丝的友谊的角度，克莱芒斯觉得对他负有责任。当然，爱丽丝从来没有说过，要想拥有我对你的友谊，你要这样做那样做。但是克莱芒斯仍然犹豫着，到底是去看望爱丽丝，还是去继养姆家？对爱丽丝的友谊赋予了他一种义务。谁也不是独自生活在孤岛上，人们总是生活在一起。因为人们生活在一起，所以每个人对他人都是有所承担和制约的，就好像人们之间有着各种各样的契约。因为人类共同生活在一起，所以相互之间存在着义务。这就是我想要的。不，谢谢，我不去看电影了。我得在家学习。今年我只有星期六晚上才出去玩了。米尔卡挂了电话，回到书桌前。他在吃晚饭的时候会稍稍休息一下，然后继续学到晚上十点半。学好以后一定注意别去开电视。米尔卡自言自语地说：“要早一点睡觉，这样第二天才精力充沛。”晚饭的时候，大家都很惊讶。米尔卡的妹妹克莱尔向大家宣布，她不想要以前一直渴望的那双运动鞋作为生日礼物了。可是好几个月以来，你一直想要这双鞋子，爸爸惊讶地说：“我在电视上看到一个报道，说生产这些运动鞋的工厂既然雇佣七岁的孩子工作，真让人感到恶心。”米尔卡和克莱尔都有一个共同点，他们给自己规定义务，同时也赋予自己权利。星期六晚上出去玩的权利，每天晚上学习四个小时的义务，允许吃晚饭时给自己一些休息时间，禁止自己看电视，放弃自己最喜欢的鞋子。他们给自己这些权利和义务，是因为他们想得到一些东西。米尔卡想要通过考试成为一名建筑师。克莱尔则希望生活在一个孩子不用被迫去工厂工作的世界。人类并不是纹丝不动地站在那儿旁观着这个世界的，他们有梦想想要实现，他们有目标想要达到，他们有计划想要完成。这就是为什么说我们每个人都是被权利和义务所塑造的。穿绿大衣的女士，波丽娜要去取款机取钱。太好了，不需要排队，前面只有一位穿着好笑的苹果绿大衣的太太。这位太太把卡放回手提包里，然后把位置让给了波丽娜。波丽娜把卡插进自动取款机里，输入密码，选择了二十欧元，然后取回卡。低下身查看钱是不是已经出来了。令人惊喜的是，出钞口那里已经有钱了。这台机器是圣诞老人啊！波丽娜一边开玩笑一边数钱，一百欧元。哇哦！波丽娜看了看收据，没错，她刚才选的确实是二十欧元，而且同时出钞口又出了一张纸币，这才是她的二十欧元。波丽娜马上明白了，刚才在她前面的那位太太只拿回了自己的卡，却忘了取钱。波丽娜看看自己的四周，她看到那件苹果绿大衣已经飘到街的尽头，那位太太正要跨上一辆公共汽车。毫无疑问，她就是刚才那位忘了拿钱的女士。像她身上大衣这样的颜色，是谁也不可能忘记的。我们很容易猜到波丽娜的想法。一个强烈的愿望是想要留下这些钱，但同时一个小小的声音在提醒她：快去，在公车发动之前追上那位太太。波丽娜会跑去追那位穿苹果绿大衣的太太吗？去吧，你应该这样做。波丽娜会听从她内心的这个命令吗？